0: At
1: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue
2: en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Tengan muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos miles de oyentes que nos acompañan. En Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, en el Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio Y por supuesto, todos los que nos acompañan a través de sus eh, teléfonos celulares y, su, y sus internet, se llaman ahora, ¿no? Internet Ahora se dice la internet, que yo me confundo No, y se ha hecho
0: toda la vida la internet Ah, yo me enredo yo me, dice ah, yo internet, me enredo. Pero se puede usar de ambas formas si no estoy mal, no. internet y la internet No, no, la
2: internet, a mí me gusta la internet <risa> bueno. Hoy, por supuesto, vamos a hacer un programa amable, eh, entretenido, con un personaje que tal vez ustedes no identifican cuando les diga el nombre, pero cuando les contemos qué es lo que ha hecho, van a saber exactamente de quién se trata. Me acompaña hoy... Eh, nuevamente Esteban Hernández, que hubo Esteban.
0: Don Felipe, buenas tardes. Hagan el favor presente a nuestro
2: invitado de hoy.
0: Además que, precisamente, si usted dice que de nombre, tal vez a algunos eh, no les llega a la memoria de una, pero con todas las obras que ha realizado, y sobre todo una que está pegando últimamente fuertemente, pues claro que sí, Alessandro Angulo, bienvenido a esta conversación de domingo en Mesa Blue.
1: Hola, buenas tardes, qué placer estar con ustedes esta tarde aquí. Gracias, Felipe, Esteban, qué bueno estar aquí.
2: Bueno, Alessandro es... Director y productor de cine y de documentales Pero lo trajimos esta semana Porque con Alessandro vamos a hablar de un documental Que se está transmitiendo en eh, Caracol Televisión Y que tiene que ver con la vida de Yuri Buenaventura Correcto ¿Cómo se llama?
1: Se llama
0: eh, Buenaventura No Me me des Más Buenaventura Don't Leave Me En inglés también
2: Bueno, Alessandro, ¿por qué? Empecemos desde ahí ¿Por qué un documental de la
1: vida de Yuri Buenaventura? Pues Yuri resulta ser un buen resumen de lo bueno que somos los colombianos. O sea, Yuri es un tipo que nace en Buenaventura en medio de todos los rollos que puede tener Buenaventura, que son conflictos que van mucho más allá del narcotráfico y de la guerra, pero están el cruce de razas, mejor dicho. es Buenaventura es... un un resumen de lo que es Colombia decide irse en algún momento por la violencia del país a París y después de tener una vida de verdad desgraciada pues en el metro de París, en la calle viviendo muy mal, empieza con su música a salir adelante y se vuelve una estrella en Francia con toda la creatividad colombiana, con toda la simpatía
0: colombiana, es una maravilla de personaje. Y en Francia es tremendamente reconocido, ¿no? En la calle la gente lo saluda, la gente se conmovió muchísimo cuando conoció la historia de, de cómo había surgido y cómo había llegado a donde está Yuri.
1: En Francia es impresionante, o sea, nosotros estuvimos con él grabando en Francia parte del documental. Y en algún momento estábamos filmando en la calle y llegó la policía a preguntarnos si teníamos permisos para grabar. Y bueno, muy antipáticos como son ver, como son, los como son los policías franceses, sí. ¿no? que son dos, ¿no? sí,
2: sí, bueno. ¿Sí? Y apenas vieron no, que era Yuri. Antipáticos, que les gusta el camembert que es un queso que <risa> <a la> me <mierda. risa> no. me decía mi tía. <risa> sí, sí, mi tía claro. Paisa
1: decía, ¿Ve, ¿y a qué horas? terminamos nosotros comiendo esto tan maluco. Exacto, exacto. Pero ¿y qué pasó? ¿Qué le pasó en París? Y el policía entonces, apenas vio que era Yuri, se acercó, cambió de ah, tono, nivel de reconocimiento. lo abrazó y me dijo a mí, por favor, tómenos una foto. Y pues, imagínense, o sea, lo conoce la gente en el metro, porque obviamente lo llevamos de nuevo al metro para que visitara mm. el sitio por donde había pasado. ...y también la gente en la calle lo reconoce... O sea, ...es un tipo que con, uno se puede pasear con él... ...aquí en Colombia... ...y físicamente no lo conocen... ...conocen su música y conocen sí. su nombre obviamente... ...pero físicamente
0: no lo conocen... ...pero en París es impresionante... ...es un es difícil salir con él... pues ...sí, en París es tremendamente arrollador... ...pero ya en Colombia... ...a través precisamente de esta obra maestra de Alessandro... ...pues la gente está empezando a reconocerle ya también... Eh, ...el rostro y asociar esa cara... Esa figura con el superéxito éxito que ha reflejado y con el que mucha gente también se refleja, ¿no? Yo creo que Yuri refleja un poco el sueño de muchas personas sumidas en la violencia o en las crisis que tenemos en nuestro país que quieren irse al exterior a surgir y que están esperando que como a él de un momento a otro les suene la flauta.
1: Sí, lo digamos lo, lo interesante y lo bonito es que Yuri lo hace por medio de la música. Y entonces con el cuento de su música termina realmente uniendo... Pues un mundo uniendo dos continentes o sea si sí termina llevando nuestra salsa allá a, a Francia y eso es eso es digamos lo bonito ¿no? eso es lo que, lo que yo creo que lo hace tan especial y por otro lado no ha abandonado Buenaventura entonces el tipo si sí vuelve acá y de alguna manera pues trae esa experiencia de allá y comparte eso con, con los músicos de Buenaventura, y los lleva a tocar allá, o sea, sí crea como un vínculo, como un puente de doble vía entre, en, en, entre sus dos mundos. ¿no? ¿Cuál es el proceso eh, que, y hablemos
2: específicamente de, de Buenaventura? De Yuri. Eh, cuando a usted le dicen dirija este documental X o Y, de los muchos que ha hecho usted y de las películas que ha hecho usted, los cortometrajes, en fin... De la serie de televisión, como los caballeros las prefieren brutas. Y eh, a usted le dicen eso, haga esta vaina. ¿Qué es lo primero? O sea, ¿Cómo hace uno para elaborar el visual? Porque una cosa es que uno se siente enfrente de la pantalla o enfrente de la televisión y uno la vea. Pero el que está detrás es el que se tuvo que haber imaginado escena por escena, música, diálogos, guión o sea, un jurgo de cosas ahí para que cuadre. Visualizarla
0: pues, para, sin que exista. Sin es que exista ¿sí? todavía.
1: Sí, digamos que lo importante ahí es encontrar un cuento. O sea, lo importante ahí es encontrar qué vamos a contar de Yuri y qué vale la pena contar. ¿Y por qué Yuri? Porque si no, pues no. Si uno no lo sabe contar, pues va a quedar mal contado. ¿No? Entonces, lo que vale la pena en cada pieza es encontrar pues realmente cuál es esa manera de contar la vida de una persona o un suceso o algo que pasó o una historia de ficción y cómo se cuenta, o sea, qué es lo que hay ahí en el caso de Yuri, para mí era la historia más que la historia de un emigrante era la historia de una persona que realmente logra unir dos mundos y esos dos mundos son unos mundos paralelos muy parecidos, ¿no? Está, está Buenaventura por un lado con lo que ustedes saben y está París pues también con lo que se conoce de París entonces me parecían dos contrastes dos contrastes interesantes ¿no? que los une este personaje
2: y usted estuvo también en Buenaventura
1: camellando, claro, claro, con todo el equipo, no un equipo en el de, yo fui el productor general de, de, de este documental y ahí estuvimos pues con Marcela Gómez, la directora, y, con, y mm. con Adriano la productora, en fin, y con todo el equipo, pues un equipo gigante que trabajó durante casi un año, o sea, mucho tiempo para sacar adelante. Pero, el
2: pero por ejemplo usted llega a París, no sé, ve Mormart. Ivano Buenaventura, cómo conecta, claro, a través del personaje, pero visualmente cómo conecta a dos sitios tan disímiles, tan diferentes, que no tienen nada en común, distinto fíjese, en este
1: caso del personaje. Claro, pero fíjese que es que este personaje los vuelve común porque uno empieza a descubrir en París cosas que se parecen a Buenaventura, así parezca chistoso, y es que uno empieza a descubrir que la vida de Buenaventura es al lado del río y al lado de la bahía y los niños bailan y se botan a ese río y después uno en París descubre que en el verano la gente baila salsa o sea la música de Yuri al lado del río Mm. y como la ciudad de todas maneras tiene un contacto ahí con la música y con el agua después se vuelve esencial también lo que hace parte de la vida de él o sea era esencial ir al metro y buscar los músicos del metro y ver si dentro de esos músicos había músicos que habían tocado con él Y encontramos músicos que habían tocado con él y entonces se vuelve una historia, digamos, fuerte y un poquito cruel, porque uno ve a Yuri, que es un tipo exitoso y que ya no está en el metro, sino que está en la Torre Eiffel, ¿no?, y por otro lado uno ve a esta gente que sigue ahí debajo de la tierra tocando música y que pues ahí siguen ¿no?
0: y cómo fue ese encuentro precisamente cuando fueron al metro eh, se reencontraron con esas personas que habían compartido con él digamos entre comillas escena ahí en el metro en ese en esos inicios tan duros cómo qué hablaron de qué eh, cómo se miraban cómo se veían qué sentían de, de verlo a él que ha alcanzado el éxito y de pronto ellos también anhelando eso pues uno siente
1: eso, ¿no? Uno siente por un lado la alegría de volverlo a ver y por otro lado un poquito ese sinsabor de, de ellos mismos mirarse al espejo y decir todavía estamos aquí en el metro. Y eso es cruel, eso es duro. Pero digamos que mmm, en el metro pasaron dos cosas sorprendentes. Una, Yuri no sabía que nosotros habíamos encontrado a estos músicos. Entonces bajó con nosotros al metro. O sea, y, lo sorprendieron. Claro, y para él fue una sorpresa ver a su a su antiguo compañero de oficio y de conga es ahí. Entonces eso fue pues un shock de emoción fuerte y eso fue pues digamos maravilloso pues porque despertó también en Yuri pues una nostalgia y una cosa muy bonita.
0: Que no se veían hace cuánto por ahí? No, pues no se
1: veían hace yo creo que 15 años. Una cosa así. Pero además no se no solo no se veían, porque es que uno puede no verse con un amigo y eso siempre será maravilloso volverlo a ver, pero es que este amigo sigue Allá en el metro. Ahí sí, nunca salió del metro. Nunca salió del metro. En cambio, pues Yuri sí pudo salir afortunadamente y tener la vida que tiene, muy merecida, además. La otra cosa sorprendente del metro es que de pronto pasó una una niña muy linda, una francesa espectacular, lo reconoció y le dijo: Usted es el héroe de mi familia y mi papá está cumpliendo años hoy. Qué coincidencia. Hable con él, por favor. Y entonces Yuri cogió el celular que le pasó a la niña y le cantó el Happy Verde y después le cantó un bolero y esta mujer se puso a llorar y estaba tremendamente emocionada, o sea, de verdad, es maravilloso lo que logra Yuri, pero lo que logra la música, ¿no? o sea, es que uno se pone a pensar y Yuri dice, Yuri es una persona que mide no sé, uno... Bajito, ¿no? Sí, uno 60, 60 ¿sí? exacto, uno 60 flaquito y no sé qué, pero él dice que cuando él canta, él se vuelve un negro de dos metros, mm. y es verdad <risa> y él como negro de dos metros logra mover pues un estadio un, y un mundo ¿no?
0: ¿Por, qué? ¿Por qué Yuri cuando llega el momento en que vende 4 millones de copias toda Francia lo reconoce ¿por qué un latino llega a tener esa fuerza tan tremenda en un país como Francia y no sucede acá en Latinoamérica? no, yo creo que en el alguna... caso de
1: él, por supuesto, sucede con otros artistas yo claro, yo no, no sé exactamente qué pasó ahí yo lo que me imagino es que las posibilidades de cualquier persona en Buenaventura son unas posibilidades también limitadas Muy en limitadas. términos de, cierto, es una vida mucho más dura Hablando en serio, ¿no? Y lo que creo que también pasó es que Yuri tuvo el talento y la fortuna de coger una, una canción, la canción quizás eh, después del himno de Francia, la canción más conocida en Francia, que es Neme Quite Pa, y con esa canción, eh, pues hacer que lo conocieran y que lo veneraran. O sea, eso fue un lujo, ¿no? Que y él un tuviera... lujo que
0: no sea cualquier latino.
1: Y un lujo que no sea, sí, nadie. Sí, que no sea cualquier latino. ¿No? Si te hice un ¿No? mal ¿Sí estamos oyendo. Olvidar ah, momentos de malentendido y el tiempo perdido.
0: Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos. Con nuestros
1: silencios, la esencia del amor, pero no me dejes. No me quite pa, no me quite pa, no me dejes
0: más. Yo te ofreceré de de mí viene de un país donde
1: jamás llueve.
2: ¿Qué le impresionó a usted más? O qué, después de, porque usted ya ha en varias cosas con Yuri, no solo ahorita el documental de Yuri, ¿él ha musicalizado a usted varias cosas
1: no habíamos trabajado juntos pero sí lo conocía y pues de alguna manera eso también ayudó a que nos tuviéramos cierta confianza mm. que eso es esencial en este tipo de trabajo no sí es esencial que uno pueda ir más allá del susto de las cámaras y del susto del desconocido y que uno pueda de verdad tener Sacarle, una charla claro, claro. sí, tener una charla tratar de entender cómo es él y cuáles son las cosas que, que lo mueven y que realmente le interesan y es un personaje es un personaje Es un tipo realmente excepcional, no solo por su talento, pero pues por toda esta vida que logró armar, ¿no? Pues es
0: increíble, eso finalmente lo armó él. Y todavía sigue siendo buena persona, no como muchos artistas que cambian.
1: Sí, es una persona pues increíble, pues de una sencillez. Yo lo he visto dos
0: o tres veces muy cercano Busca, en,
2: en Caracol y en Blue Ride, es,
1: es un tipo estupendo, estupendo pues por lo que uno lo, lo ha tratado, ¿no? estupendo, en, en, en Buenaventura además es un tipo muy cercano a su gente todavía, a su barrio, a su a su familia, a su entorno, eso es bonito, verlo allá es muy bonito pues porque uno ve que es uno más no hay, no hay lujos, no hay guardaespaldas no hay nada, hay una vida de un tipo más en la calle y él
0: anda en Buenaventura, sí, tranquilamente anda, con sí, sus tranquilamente. amigos sí. de pronto, esas raíces son las que precisamente le ayudaron a surgir en el exterior cuando añoraba todo eso y ahora que volvió a Colombia lo vemos en el documental eh, y nos hemos enterado, pero Alessandro cómo lo vio, cuando volvió a reencontrarse con todos esos espacios y esas personas que tuvo que dejar atrás para buscar un futuro mejor que resultó muchísimo mejor.
1: No, obviamente, eh, yo creo que hay algo que une a todos los emigrantes, ricos y pobres, y es la nostalgia, ¿no? Le que le no pertenecer a ningún sin no Hay
2: nada más difícil, bueno, hay cosas más difíciles, pero cuando uno es un migrante y dice. Inmediatamente empieza a extrañar lo que dejó porque no le gustaba. Claro. Más o menos ese es lo que sí. O sea, ahí bueno. uno se va a Bogotá y dices que eso no se sé qué no, no, y, los, y al año empieza a extrañar las cosas más absurdas, ¿no? la Giakou y. Bueno, los amigos. bueno es buenísimo, absurdo no, no es. No, no, pero ya bueno, extrañando una Giakou está enredado, ¿no?
1: La cosa también del emigrante es que. No pertenece. No pertenece. No pertenece. extranjero allá y acá. Y acá. Y yo creo que eso es lo que lo hace a él, pues, que tenga esa visión, digamos. Más abierta de lo que tiene la gente de Buenaventura y de lo que tiene la gente de París, ¿no? Él para París es el que les lleva el mundo latino, ¿no? Es una cosa increíble. Y él para para Buenaventura es no solo su puente hacia hacia ese mundo, sino también es como, pues no sé, un tipo maravilloso que logró cambiar de vida, Mm. pues que, ¿no? pero es eso, lo que se siente en el fondo es una gran nostalgia o sea, cuando estábamos, cuando, cuando estábamos en, en, en Buenaventura eso fue lo que yo sentí pues que el tipo de alguna manera no es de aquí, no es de allá
0: ¿Decía algo? ¿Le comentaba algo? No, pues él, digamos, relató su vida
1: sí. y relató pues todos esos detalles de su vida que son impresionantes pero que además son impresionantes no porque sea famoso o porque sea cantante, sino que casi que uno podría hacer un relato de cualquier emigrante y sería interesante, ¿no? sería interesante de hecho ver cómo los emigrantes se parecen, no no importa su condición, ni su oficio, ni su, ni el país a donde van, y terminan siendo casi que un, un país aparte, un planeta aparte. Un planeta donde cuando vuelven a vivir acá, sí. pues tampoco es que estén 100% contentos con no, volver no, no, acá. No Pero
0: entre grabaciones, entre, entre cortes de cámara, le decía de pronto en la intimidad... Oiga, siento esto, estoy emocionado, estoy nostálgico, me da duro. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Es una persona muy sensible.
1: Bien, eso sí tiene, digamos, lo de artista. Es muy, muy sensible y muy cercano sí. a, a todo. Pues es que él, finalmente, sus canciones son el viento... en en los árboles, en la selva el ruido de las piedras en en, en el río pero cuando le digo esto no se lo estoy diciendo como un cuento poético sino que de verdad él se pone a oír el ruido de las piedras y de ahí saca una canción y de ahí cuenta una historia Mm. y de, de las anécdotas de su pueblo, de su gente de sus amigos, él termina contando eso en una canción, o sea es que las canciones de él, aparte pues la, la, las canciones francesas que ha cogido que no son de él o de los boleros, que no, en fin, pero las canciones de él, de él, son increíbles porque son, son de verdad un relato de su vida, de su entorno, de su, es una maravilla. Mm.
2: Yéndonos un poco a, a, a su trabajo, eh, ¿en qué momento de la vida usted, Alessandro, decidió ser director de cine, productor?
1: Pues, vea, por un lado, mi, mi papá siempre ha trabajado en esto de alguna manera sí, hay que de una manera interminente
2: el papá de Alessandro es el maestro Angulo sí. siempre ha estado en el mundo de la literatura de las artes del, sí. claro, entonces digamos que pero no cine, porque no era es, que es como descabellado no pues
0: Sobre en todo en Colombia
2: sí,
1: descabellado,
2: porque dice uno va a estudiar cine en Nueva York y eso en, de qué voy a vivir
1: en esa época era así no en esa época de hecho pues en mi clase todos estudiaron carreras digamos formales yo fui el único todos que sus estudió. compañeros de, de claro. derecho, abogados, ah, no sé qué. En esa época no se usaba. ¿Y qué le decían ¿no? en esa época? No, no, les parecía un poco raro, pero no tanto también teniendo en cuenta el ámbito familiar. Claro. Si era una familia que que digamos se prestaba para eso y para mí no era extraño y para mí extraño hubiera sido lo otro. Era el, fue el colegio italiano, ¿no? Sí. El da Vinci. El da Vinci.
2: ¿Y eso le influyó la educación en el colegio o era lo que vio en la casa?
1: Pues es sobre todo lo que vi en la casa, digamos, el colegio también de alguna manera, pero sobre todo cómo crece uno en la casa y cómo, digamos, tuve la suerte también de que no hubiera ninguna obligación de estudiar nada, ¿no? En la casa no había una obligación. Sí, no le marcaron ni nada, una, nada, tiene que ser. Un... ni una prohibición de nada, yo creo mm. que por eso nunca fui ni vicioso, ni fumador, ni nada porque pues nunca estaba prohibido nada, entonces mm. tampoco me interesaba
2: entonces, a mí me dieron prohibido porque, claro,
1: <risa> porque qué vainas
0: pero Alessandro, o sea usted para Nueva York que estudia en el School of Visual Arts en eh, New York University eh, y es un mundo completamente distinto y vuelve a Colombia y dice, bueno yo aprendí en Estados Unidos a hacer cine, a producir cine pero acá es otro cuento y de pronto hoy en día no tanto, pero hace unos años eh, tocaba más con las uñas eh, es una cosa completamente distinta interés a formar al exterior y luego venir a Colombia a producir y a dirigir si sí, uno termina como el emigrante uno termina extrañando similar a la historia de, de Yuri claro.
1: Claro. y también extrañando cuando está ya lo de acá y cuando está acá extrañando lo de allá y uno termina así pues, fue un, un, pues yo viví un tiempo largo por fuera porque después de, después de Nueva York me fui a vivir a Italia aprovechando que mi familia es italiana y trabajé allá y entonces cuando regresé digamos que no estaba tan perdido en el espacio porque ya había trabajado digamos que el paso duro es salir de ser estudiante a trabajar mm. una vez que uno ha trabajado pues ya lo otro se vuelve es un cambio de trabajo y en Pero, Italia trabajó y en Italia trabajé, trabajé como director haciendo publicidad y haciendo videos musicales y arrancó
2: más con la publicidad no
1: claro, y en Nueva York también estuvo ¿no? comerciales, publicidad.
2: Sí. y ahí después incursionó en unos cortometrajes claro. Y,
1: claro. Y, así, y, y terminé digamos Hace hace unos años ya metiéndome más en cosas de contenido, pero siempre sé como director de publicidad y director de videos musicales, que era una cosa de boga en esa época, con el famoso canal MTV, que era un, como una emisora de música y de videos
0: musicales, ¿no? Brandestini es el segundo apellido, ¿no? Alessandro se va para Italia, estuvo en Nueva York eh, y hay muchas personas, yo no voy a decir que son ingratas o no pero que pues teniendo la opción de quedarse en el exterior allá se quedan, allá surgen, allá trabajan ¿por qué se devolvió? No, es la confusión del emigrante es que estando en
1: Italia yo decía... Esto a largo plazo no se lo aguanta nadie. ¿Qué, este es ¿Qué era mejor... lo que no se
0: aguantaban a largo plazo?
1: Italia es el mejor país del mundo para ir de vacaciones. Pero um, sí, pero um, pues, ya vivir ahí cuando uno está pensando en, 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 en que tiene que hacer una carrera.
0: Un
2: caos además. Bueno, bueno, pero no. Es, es, no,
1: sí. pero es un, es un país distinto. Es un país, digamos, donde muchas cosas ya están hechas. Es un país donde inventarse cosas nuevas es muy difícil. Es... Es, una, es un país distinto, que se mueve mucho más lento que Colombia, así Colombia sea otra cosa, eh, pero se mueve mucho más lento que Colombia y que otros países, entonces en ese momento valía la pena volver
0: y no estoy arrepentido. ¿Y aún sigue valiendo la pena volver para muchos cineastas que se van a estudiar al exterior?
1: Yo creo, yo creo pues si uno lo compara con, con muchos países desarrollados, Colombia es un país lleno de historias y es un país de oportunidades donde se pueden hacer muchas cosas, es algo que cuando estamos aquí no nos damos cuenta pero nosotros tenemos que darnos cuenta sí. que Colombia realmente sí es un país lleno de unas posibilidades inmensas Yo, sí. que en otro país se vuelven dificilísimas de hacer, dificilísimas. Va a inventarse un programa de radio en Italia, ¿sí? Imposible. Va a inventarse un documental de Yuri en Italia, no, imposible.
2: imposible
1: sí. ¿no? Pues O no imposible, pero sí muy difícil, muy, muy difícil. ¿Cómo...? El,
2: cómo... Ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar de algunas de las de las cosas. Pero usted fue, eh, usted hizo San Andresito, ¿no?
0: San Buenísima, además muy divertida. No, bueno.
2: ¿Por qué se metió ahí en como en la ya largo como película?
1: Pues el cuento, el cuento mío era tratar de hacer historias, películas o documentales, casi que desde el principio, encontré en la publicidad algo que me gustaba mucho en la forma. Y que era una manera de vivir, ¿no? Pero en la medida que fueron apareciendo oportunidades aquí en Colombia para hacer documentales y películas, pues me fui metiendo más por ese lado. En el caso específico de San Andresito, para mí San Andresito es también un resumen de lo que es Colombia. Es ¿no? un resumen, sin lugar a dudas, lo que pasa en San Andresito es el repleto de lo que pasa sabores, en país, personas, o sea, todo. todo. Pero además San Andresito tiene un marco moral muy claro, y es... Todos los colombianos vamos desde chiquitos a San Andresito, todos los colombianos sabemos que lo que venden en San Andresito es de contrabando, por lo tanto ilegal, ¿cierto? O chiviado, por lo tanto más ilegal, ¿no? Pero todos vamos y es como somos los colombianos. Los colombianos yo creo que tenemos un marco moral muy claro, pero es un marco que está un poquito torcido. Es que se mueve,
2: sí se mueve. Sí,
1: está un poquito torcido. Eso por un lado. Y por otro lado también San Andresito representa esa viveza y esas ganas de trabajar y de moverse de todos los colombianos sin tener en cuenta la legalidad o el glamour o lo que sea. Entonces en San Andresito hay, no sé, hay unos personajes que llegan por la mañana y que no tienen la plata para el bus para devolverse. Y ellos lo que hacen es que le piden prestado al de los almacenes juguetes o repuestos para el carro o películas y se van a la calle en San Andresito y tratan de vender eso ahí y lo que sacan es una cosa que les permite para pa vivir el día ese es el, el que está digamos más abajo y arriba están pues los grandes contrabandistas dueños de las bodegas y no sé qué pero ese es un resumen de, de lo co- que es el país de lo que sí lo que es salir adelante entonces yo quería contar eso y contarlo obviamente con otra característica nuestra que es la mamadera de gallo el humor de la mamadera de gallo para sí, todo claro, sí.
2: <risa> Vamos a hacer un breve corte y seguimos con Alessandro Angulo que fíjense que ya cuando uno lo oye dice, ah, este es el tipo que está detrás de esto que yo vi o que fui a cine o que lo vi, porque claro, detrás de esto pues siempre hay quien hace la tarea. Ya vamos a volvemos con ustedes en unos breves minutos.
1: Ya regresamos con Alessandro Angulo en Mesa Blue. Continuamos con Alessandro Angulo en Mesa Blue.
0: Continuamos en esta conversación de domingo en la tarde en Mesa Blue y estamos con Alessandro Angulo, que es un hombre fuerte en Colombia del tema de documentales, director, productor y que nos está contando muchas historias que no conocemos. Del mundo del cine, porque en Colombia estamos acostumbrados a la televisión, nos fascina la televisión, la radio, pero el cine viene en crecimiento y sobre todo la producción y la dirección. La sociedad del semáforo, Bluff, el San Andresito, son esas obras fuertes que ya acá en Colombia lo han dado a conocer.
1: Sí, Esteban, mire, todo eso pasa por una cosa que uno pensaría que no puede pasar en Colombia, y es hace 10 años sacaron una ley de cine. Y esa ley de cine, contra todo pronóstico, funcionó. Pero además esa ley de cine es el ejemplo de cómo de verdad, cuando el Estado se propone algo, de verdad lo saca, lo saca
2: adelante.
0: adelante. Entonces hace... Después
2: de muchísimos eh, intentos fallidos, como uh-huh. claro, como, como o sea, que era el fondo cinematográfico que eh, tocó liquidarlo como en el año 86, 87, porque eso financiaba las películas no tenían éxito y los uh, los uh, productores
1: no quedaban en unas quiebras monstruosas. Comendas, sí claro Y embargados. Digamos, y... Sí, pero digamos que con esa experiencia sí sirvió para crear esta nueva ley, que es una ley pensada de alguna manera en todo lo que pasó. O sea, Focine fue el laboratorio uh-huh. de esta nueva ley. Entonces, si uno se pone a ver, hace 10 años se hacían en Colombia, se hacía una película al año. Hoy en día se hacen 25 más 50 documentales más 50 cortometrajes más cursos, más gente que estudia por fuera, o sea una ley logra crear una industria de la nada una industria que yo creo que es importante porque cuenta nuestra historia y cuenta nuestra vida y pues no estamos hablando solamente que producimos café y petróleo y no sé qué sino que aquí estamos realmente creando cosas también y entonces pues aprovechando eso, eso cambió en la vida de mucha gente de muchos de los, de, de, de los colegas de la gente que trabaja en el medio y cambió también el medio de la televisión porque entonces la televisión que era una industria separada y cerrada empezó a recibir una gente que venía del cine y entonces termina cambiando el lenguaje de la televisión ¿no? y entonces ahora en la televisión las series son mejores hay, hay documentales que antes no había en fin, termina habiendo unas opciones que que antes se hacían de otra manera,
0: digámoslo así. Digamos que ahora es un poco más cercano y en este momento, además estoy seguro que nos están escuchando muchísimos jóvenes estudiantes o ya egresados de dirección de cine, de producción y de temas re- relacionados y dicen, hombre, ¿cómo hacemos? ¿Por dónde arrancamos en Colombia? ¿Cómo es ese teje-maneje eh, detrás de cámaras, literalmente? de ¿Cómo se hace cine en este país?
1: No, arrancar arrancar es difícil como arrancar cualquier cosa es difícil, pero lo que sí es cierto es que hay oportunidades para mucha gente y están abiertas y hay oportunidades de becas de de platas que se pueden conseguir, en fin, y hay oportunidades porque cada vez hay más productoras ¿no? y lo que ha estado pasando con el cine es interesante porque pues en 10 años yo creo que hemos estado aprendiendo todavía no tenemos los grandes éxitos que hay en otros países, uh-huh. ¿no? Todavía no tenemos las grandes las grandes cantidades de espectadores que hay en otros países. Sí, pero ¿no?
2: le voy a preguntar, ¿por qué, no he, ¿por qué no hemos logrado, como, meternos en la cosa internacional, contadas un par de excepciones? ¿Qué es lo que no estamos haciendo para el público internacional o en, o en qué fallamos? Yo creo que nosotros fallamos con el público nacional y con el internacional. Sí, entre otras, cosas porque, entre otras cosas, porque en estos días vi que cada vez están yendo menos colombianos a ver las películas nacionales. ¿Por qué?
1: ¿Qué es lo que está fallando? Yo lo que creo es que eh, pasan dos cosas, más o menos, que son, son, son difíciles cuando uno está ahí metido, pero mm. yo creo que eso es lo que pasa. Y es, por un lado, tenemos unos directores que se están alejando del público, o sea, que están escogiendo unos temas que son demasiado personales y eso al público no le gusta. Y entonces las películas colombianas, pues las ve poca gente. Y por otro lado, eh, los exhibidores, pues, eh, los exhibidores básicamente están en un negocio de de, de, rentabilizar su finca raíz. Cuanto que que se llenen las alas. Exacto. Entonces, pues los exhibidores, digamos que en la medida que ese cine colombiano va bajando en importancia, pues ellos también le van restando importancia en términos de publicidad mm. y en términos de de, de de las promociones que pueden hacer. Y en parte no los culpo, pues porque es que el negocio de ellos es llenar es teatros. Claro, ¿no? Entonces, lo que creo es que to- todavía nosotros no hemos encontrado, digamos, un... un una vertiente fuerte de historias para llegarle al público. Mm. Y eso ¿Será que
2: seguimos funciona siendo muy locales? ¿El paseo 1, el paseo 2, San Andresito? Yo no creo. O, es ¿qué, lo... ¿Qué es lo que nos pasa? Porque, no bueno, sé, bueno, es... por ejemplo, Argentina lo ha logrado, México, bueno, ni hablar, de México tiene 50, 60 años de historia de cine,
1: ¿no? Sí.
0: Y sin embargo, aunque lo han logrado, tampoco es que haya sido un boom exagerado. No, Entonces, el tema no, es latinoamericano. Pero, o, sea, pero... o
1: sea, a ver, digamos que hay... Para darle una medida al boom, pues, eh, una cosa es, digamos, la distribución del, de la industria de Hollywood, que es la mejor distribución que hay en el mundo y que son películas que llegan a todos los países mm-hmm. del mundo y que son unos mega-hits. Mm-hmm. Esos mega-hits están acompañados de... Cada vez más
2: ¿no? tecnológicos, voy a decir una frase de viejito, ¿no? Cada vez más tecnológicos y menos cine. Claro, eso es cierto. Porque ya va uno y esas películas que veía uno antes, como, no sé, Cinema Paraíso o los coristas, o bueno estoy mencionando unas que ni siquiera fueron hechas en Hollywood, pero ahora es más tecnología más efectos especiales como que el que no está
0: montado en ese tren de la tecnología es el que no no le va bien porque por ejemplo el efecto Bollywood ese auge en la India también se ha ligado mucho a la tecnología claro, ahora lo que yo creo es que separando Hollywood que digamos es tecnología
1: es grandes producciones es grandes estrellas que ellos mismos promocionan Separando eso, de todas maneras hay un nicho de grandísimas películas como las que usted mencionó, mm. italianas, sí, franceses... Pero, pero
2: entonces esas van a otras vainas, al claro. Sanders Festival, o al Festival de Toronto, sí, sí. al Festival de Montreal... Al Festival. Pero esas
1: también le pueden llegar al público, de alguna manera. Mm. Llegan, al de El cine argentino, hecho. el cine español, mm. el cine italiano, en fin, el cine mexicano. Yo lo que creo es que nosotros estamos aprendiendo eso. Leer el público es muy difícil. Mm.
2: Bueno, le pasa y lo sabe usted porque ha hecho televisión también mucho tiempo, claro se hace un producto en televisión y funciona o no funciona, funciona. y, y se la pudo haber metido
0: toda, toda. exacto, pero porque yo yo vuelvo e insisto en ese tema, porque en Latinoamérica, voy a generalizar, yo no sé si lo hago bien o no, pero porque en Latinoamérica lo no van me va a doble, regañar, me va a regañar no, don Felipe, pero porque no, qué? Yo no <ríe> <yo> <ríe> ¿Por qué no tenemos o estamos en camino a tener un auge como lo que está pasando en la India, como Bollywood, como algo... ¿De pronto será que en algún punto Latinoamérica se puede solidificar como un, un, un destino productor de cine fuerte como ellos?
1: Lo de Hollywood es, es un buen ejemplo. Lo, lo, es un buen ejemplo, es un ejemplo muy particular. la India, Claro. Bollywood. Bollywood, porque Bollywood. como está en Bombay... Exacto. Sí, sí lo de, eh, en, en la India hay 1.200 millones de habitantes, de habitantes. Sí. y una pequeña parte que de todas maneras es muy grande termina yendo a cine es, digamos se comportan como un continente no y tienen una cultura propia arraigada muy muy fuerte producen sus películas y producen más películas que en Hollywood y ven sus películas y, sus películas ah. y les va muy bien en Latinoamérica no somos así o sea en Perú no se ve el cine colombiano En Colombia no se ve el cine peruano, ni el venezolano, ni en nada. O sea, de pronto llega una película argentina, de pronto llega una película mexicana, pero digamos que Latinoamérica no se comporta como un país. Entonces lo que tenemos son muchos países distintos con su propio cine, con sus propias propias pequeñas costumbres, digámoslo así, y también con su pequeño número de espectadores. Y los espect- el número de espectadores se vuelve fundamental para hacer que una industria crezca. O sea, crecer una industria gigante con 45 millones de espectadores es muy difícil. Para que la industria crezca acá, sin duda, tiene que conquistar otros países. Mm. Y en eso estamos. Lo que pasa es que aprender una industria desde cero es muy difícil, ¿no? O sea, la industria de la televisión ha funcionado muy bien porque primero tiene... un un número de espectadores muy alto en Colombia, pero por otro lado porque también con los años aprendió a venderse muy bien por fuera o sea, en los años 70 la televisión colombiana no vendía nada por fuera, hoy en día vende todo, y hoy en día por fuera la televisión colombiana es reconocida como una televisión importante ¿y ese puede ser el
0: futuro del cine también nuestro?
1: eso es lo que yo creo, eso es lo que yo espero yo espero que el cine en unos años sea reconocido por fuera ya están saliendo algunas películas, salen, eh, pero salen de una manera muy tímida. Sí. Cuando nosotros hicimos Bluff, Bluff, por ejemplo, la compró Lionsgate en Estados Unidos y tuvo una distribución en Estados Unidos. ¿Se cuál es la de.? Pequeña. de los vampiros? No, no. Bluff es. No, se parece, pero es no. Que no. Yo no sé, es que yo no voy
2: a cine. No, Bluff es una película que hicimos nosotros. Es que yo no voy a, a cine de... porque no resisto el de atrás comiendo McDonald's. <risa> no toca en la casa. No, no, no. no. Y la de atrás comiendo McDonald's o diciendo, ya lo llevo, ya lo llevo. <risa> Pere, pere, no sé qué, me mortifico
0: no es voy. que desde ahí empieza el problema cultural de ir a cine, nosotros no tenemos la cultura de ir a cine y comportarnos con lo que eso no, representa, apague un celular póngalo en vibrador, no tenemos esa cultura por eso no vamos a festivales tampoco de cine bueno, pero yo creo que también ir a no, pero, cine pero es pero otra cosa era
2: López, es, que sabroso, es... habrá miles de oyentes que no saben que era sobre una
1: película muy muy divertida que le fue muy bien eh, con eh, con Federico Loruso con Víctor Mayarino, con Carolina Gómez, no, una película con, con Verónica Orozco, y tuvo mucho éxito. Entonces tengo que buscarla. no. Se la voy a pasar. Sí, pásenmela la pasar, porque... Me va a gustar mucho. ¿no? Esa película se vendió muy bien por fuera. Bien, digo, ¿no? ah, pero, muy bien. Pero bueno, pero digo. es que
2: la cogió Lionsgate, ¿no? Claro. no. Y tenga para afuera.
1: Claro. Entonces logran, logran de todas maneras distribuciones muy pequeñas para los números que se manejan a nivel internacional, o sea, no hemos logrado, no hay ninguna película que haya hecho lo que se llama en el negocio el crossover total, y que Mm. haya logrado salir y ser un éxito tremendo afuera como no hay ninguna como hay muy pocas películas, digamos que hayan tenido éxitos gigantescos en Colombia, hay Mm. pero no tantas.
2: ¿Cuál es su género preferido? porque puede ser spot de publicidad largometrajes, cortometrajes, documentales
1: yo me siento, novelas
2: eh, seriados yo, que es lo,
1: en donde usted dice, ah, esto es lo mío yo en todo digamos que me entretengo y me divierto, sí. pero en los documentales y en las películas me siento muy muy a gusto ¿no? pues, decir, son trabajos más pequeños más personales y siento que, que pues, es, una, es una maravilla poder contar esas historias así así sean totalmente distintos un documental de, un,
0: de una película. ¿no? Y es antipático preguntarle, porque eso sería como escoger entre los hijos cuál es el favorito, pero de todas esas obras, y sobre todo las que sabemos que son muy reconocidas, ¿hay alguna que especialmente Alessandro dijo, me encanta, la quiero muchísimo, la disfruteo, fue un momento de mi vida importante?
1: Pues es un poco pasa de pronto como los hijos, aunque no tengo hijos, pero pues digamos ¿Estos que son los siempre hijos? estoy queriendo la que estoy haciendo. Sí. y esa la quiero más y las otras es difícil que las vuelva a ver o sea soy mal padre porque las abandono no las vuelvo las a ver tiradas. el documental <risa> no lo vuelvo, o sea, sale lo veo, el documental y sí, listo lo veo diez mil veces antes de que salga no diez
2: mil no porque yo trabajé con usted en el de Pablo Escobar
1: claro y entonces que, hubo que eh, verlo 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 verlo
2: y eh, eh, alessandro pues productor y director general y yo co-director y eso lo veía uno horas y horas y horas cada hora. escena
1: claro. cada minuto claro Después no quiere uno volverlo a ver. Y después ya no lo vuelvo a ver porque pierdo el interés, eso ya pasó, ¿no? Aunque me gusta el recuerdo. Ay, pero a uno le
2: debía pasar eso también con los hijos, ¿no? No con, cagadas, los hijos,
0: no, con los amores, de pronto, ¿no? con los hijos. Con cuatro
2: cagadas no verlos. No, o cada cu- vez menos. No, no,
0: cuatro son muy pocas. Uno ah, de hijos se equivoca sabes? muchísimo. No, 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 no se dice que yo, los no. papás no lo ¿no 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 ve tanto. No 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 no
1: lo ve tanto, pero un día dice: Ay, no me mame. Es distinto porque uno no sigue viviendo con la película, a cambio, el hijo sigue viviendo y creciendo. Y exige, ¿no? Y la belleza. Y el amor también, y eso es lo bonito, digamos. Eso siempre, bueno, eso un día haremos un tema sobre
2: el. La paternidad.
1: Pero digamos que... Pues usted
2: no podría ser invitado porque no, no, te digo. no. Pero Eso siempre pero... sale mal. No importa que haga uno como papá, siempre la cago.
0: No, pero, esto, pero se puede mejorar. Eso
2: siempre lo busca. Pero bueno, estamos hablando de otro tema. Pero estamos pero hallando, hijos, ¿no? De sus hijos eh,
1: eh, abandonamos. Exacto. Y entonces el hijo preferido es el que estoy haciendo. Y ese sí me interesa mucho. Y ese sí lo veo todos los días. Y ese sí lo busco. Y ese sí... Digamos, ese, ese trabajo sí me parece que ese proceso no se acaba nunca. Ese nunca. proceso se acaba cuando a uno se lo quitan de las manos. Y ya, es la ¿Cuántas,
2: única manera de acabar. No, Los da en adopción. Yo voy sí, a hacer <risa> una pregunta, una pregunta pues, estúpida, pero. ¿Cuántas horas de trabajo puede haber en un documental de una hora?
1: No, pues es que imagínese. Porque es documental. que obviamente
2: uno uno se sienta lo ve y uno no no uno pues digamos el que no ha hecho televisión o no ha hecho cine claro. o, no pues ve que cambia una imagen a otra ve la música ve no sé qué lo oye todo se lo entregan empaquetadito claro un documental como el de Yuri por ejemplo cuántas horas no
1: pues meses meses años son, puede ser estamos no estamos hablando claro hay cosas que se demoran años ciertas películas pues el de Yuri duró eh, qué duró, duró un, casi un año 11 y meses. yo llevo estoy oyéndolo hablar de esto bastantes meses once meses el de el de Pablo los tiempos de Pablo Escobar que hicimos pues nos demoramos ocho meses sí. haciéndolo sí. entre una cosa y otra muchas horas sí. entonces son muchas horas de trabajo no solo muchas horas el, de edición un equipo entero ahí fue que conocí sí. yo a Yuri
2: porque Yuri fue el que hizo la música claro el que, que es otra música. faceta que yo no le conocía a Yuri claro. que hizo la música de los tiempos de Pablo Escobar
1: sí claro eso fue una mu- mire eso fue un oficio que la persona que trajo a Yuri a ese oficio es la, la actriz Adriana Arango. Adriana Arango mm. le pidió a Yuri que hiciera la música para una película que ella hizo. ¿no? Y después de eso, entonces, pues, ahí, ahí coincidencialmente lo conocí yo y lo trajimos para lo de Pablo Escobar. ¿Nunca había musicalizado? Antes? Nunca había musicalizado antes. No, eso fue algo nuevo y hizo la música de la serie, ¿no? La serie de, 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 El patrón del mal. Muy bueno. Ah, ¿también? Muy bueno, ¿De? claro. Sí, él también la dice. Claro, muy, muy, bueno. <risa> muy, muy bueno.
0: Sí, muy,
1: muy bueno. Y lo del documental.
2: Muchas documental horas tránsito. de entrada, ¿no? Pero volviendo al tema, las horas, eso son miles
1: de horas, miles. Claro. Literalmente, ¿no? Pues es que son meses, es que son meses donde uno mm. todos los días se reúne y ve paso a paso qué es lo que está pasando. ¿Y cuándo, en qué, qué momento?
2: Y decirme, bueno, ya, es tú. No existe hasta que le dicen uno no? sale no? al aire mañana está o está
1: siempre hay alguien que viene me quita el, 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 el niño de los brazos y me dice ya esto sale al aire mañana si no yo Usted puede seguir y seguir cambios, y seguir y seguir, y seguir por y siempre y seguir. uno siempre quiere mejorarle algo cambiar algo es un es tremendo sí uno no quiere
0: terminarlo además porque es un trabajo muy sabroso como los hijos los hijos también quieren los papás quieren siempre eh, mejorarle algo cambiarle algo a los hijos lo mismo es como un proceso es una paternidad pero literalmente es que se lo quitan de los brazos pero porque ya es el momento de que crezca y de que lo conozcan
2: sí pero nunca nunca acaba y eh, qué viene
1: pues, ¿y qué anda en este momento estamos trabajando una serie para Caracol divertidísima muy muy buena que se llama los hombres también lloran mm. y que va a salir en algún momento el año entrante sí eso es, van sí. guardando claro no y estamos en esas, estamos trabajando. Venga,
2: Alessandra, ¿usted le gustan las novelas?
1: A mí me encantan las Porque
2: novelas. Porque no es que muchos de los directores y esto, no, que las novelas es un género, hay como medio chimbo y no sé qué. No, no. ¿Cuál no, es no. el encanto de las novelas no. en nuestra cultura? El encanto de las porque novelas. Porque uno. Entonces, claro, en Estados Unidos hay unas novelas que duran han durado 30, 40 años, sí. pero no tienen esos ratings que tienen las novelas colombianas, pues, y peruanas.
0: Y, y mexicanas. Y me,
1: ¿Por qué nos gusta tanto la novela? Yo creo que nos gusta la novela porque es una fábula. Y mm. todas las fábulas son muy bonitas. Muy bonitas. A mí me gustan los cuentos y me siguen gustando los cuentos infantiles. Y cuando yo era niño y veía telenovelas con. con con, con la nana que me crió con Lastenia Rubiano pues a mí me gustaba ¿se
2: llamaba la nombre? nana Lastenia? Lastenia Rubiano de milagro se llamaba tenias Rojas del Porrazo de
0: milagro ¿no? <risa> <risa> Lastenia era su nana Lastenia. de hecho yo por Lastenia. ese chiste no sabía pensaba que era solo un chiste no tenía ni no, idea hay, que Lastenia claro. era un nombre muy claro, conocido eh. y ella veía novelas
1: yo veía novelas y yo veía novelas al lado de ella Muchacha italiana viene, viene a casarse, y ¿no? Sí. ¿no? ese tipo de novelas. Esto tal vez era muy chiquito cuando simplemente <risa> María. Y simplemente María. Le tocar, tocó, pero, o sea, ya, ya. pero ¿no? yo los ricos acuerdo, también lloran. Claro, y de la fábula, mm. ¿no? una, maravilla, una maravilla. Y eso es grande. lo que nos hace tan adictos a las novelas. Yo creo que eso es lo que nos hace tan adictos. Y para mí, para, para mí, para hacerlas, digamos, se necesita más que una adicción a verlas, se necesita es una adicción a querer contar el cuento.
2: Pero es por distinto? qué, porque en la novela
1: porque en la novela
2: nos es, es inspiracional o porque... O aspiracional. Es, o, aspiracional o, o porque el anta, protagonista y el antagonista. ¿Qué es lo que, es lo que le, le...
1: No, yo lo que creo realmente es que es el cuento de la fábula. Es el cuento de un personaje que está en una situación y ese personaje tiene que salir de esa situación cómoda que tiene por el motivo que sea mm. y tiene que luchar contra una cantidad de adversidades para salvar su propia vida, para salvar su amor, para salvar mm. su bienestar, lo que sea, su familia, ¿cierto? Y después de luchar, ese personaje no vuelve nunca a ser el mismo. Ese personaje va a ser otro, mejor, peor, lo que sea, pero va a ser otro, casi siempre mejor en la novela. Entonces yo creo que esa que es la historia de, de, de las fábulas, nos gustan a todos, nos gusta oírlas nos gustan que nos las cuenten, pero nos gustan desde la época de Mm. los griegos y seguramente desde la época de las cavernas pues
0: pero entonces porque, listo, eh, hagamos un paralelo esa descripción que estamos haciendo de las novelas es también muy similar a la descripción que podemos hacer del cine porque, ¿cómo hacemos Alessandro para volvernos adictos al cine? que eso sí sería algo tremendamente positivo culturalmente en Colombia
1: tenemos que buscar Esas historias que seducen al público. Esas historias que seducen al público de cine, que es un público distinto al de televisión. Y es difícil. Es difícil encantar con una historia. Es Mm. difícil... Porque sí, porque tiene su, tiene su misterio, tiene su cuento. No todas las novelas no todas las novelas escritas son iguales, no todos los libros son no. iguales. La gente hay unos que a uno le gustan, otros que no, claro. y es igual.
0: Y uno se aburre. Es como y un hay... coqueteo, le puede llamar la atención de pronto al principio, y después ya no tanto, y es el tema de claro. engancharse ahí.
1: Y hay gente que empieza a leer un libro y después se aburre, y el autor era pues también García Márquez, como mm. el de otro que sí me gustó. En fin, mm. es una cosa...
2: Mira, Usted estaba cuando habló de San Andresito, es que me quedó sonando un tema que usted lo debe tener pensado y es ¿qué hace que los colombianos cuando estemos tan jodidos y tengamos los problemas que el país tiene o que uno pueda tener personalmente saquemos ese sentido del humor negro o divertido o gaminesco o vergajo porque ¿qué hace que los colombianos seamos así? Yo creo ¿Te que ha es... pensado en ese tema? Sí, yo lo pensé Cuando San Andresito, porque pues es que por eso se lo pregunto. Y ¿sí? para las otras películas. Es que y... siempre el colombiano le sale a uno con una arena maravillosa, divertida, maravillosa por donde uno menos se lo espera.
0: Yo, yo antes de eso sí quiero hacer una pregunta. Esto es constante aprendizaje. ¿Qué es vergajo? Vergajo? Sí. Bueno, pues busquen el diccionario. <risa> <y> nos Es <dice. risa> un
2: término cachaco. muy Vergajo bueno. ese. Vergajo. Sí. Jodido. Sí, jodido. Eh, jodido, jodido. Como, sí. sí. Tipo, sí. Ah, tengo que notar los sobados. Ah, sí, pero... Que, no, no, cachaco campesino también. Sí. Este, vergajo. No sé sí. Eso también es campesino. A ver, muy bonito. Sí, además, castizo, ¿no? Castizo.
1: Yo lo que creo es que... A ver, yo de eso no sé. Hmm. Pero mi teoría... No, por eso le es pregunto que, cuál es su de, teoría,
2: porque yo ese tema lo pienso. Y lo repienso y lo repienso en las situ- circunstancias cotidianas de mi vida. Y siempre le sale a uno con una vaina, alguien con una vaina que uno se muere, se muere risa.
0: Y por lo general los, los, los estudiosos, pues digamos, eh, de este tema, o de, los que les gusta opinar sobre estos temas, dicen que es el escape. Que ese es el escape que nos queda de, de tanta vaina que sí. nos pasa todo el tiempo. Pues escapémonos y riámonos de la realidad. Sí,
1: yo lo que creo es que en todo el mundo hay excusas para tener un escape y en todo el mundo la situación es difícil de una manera o de otra mm. y que en Colombia también es difícil y en Colombia sencillamente uno siente que se mama más gallo o que ahí es más chispa ah. eh, porque porque aquí la situación es menos solidaria, puede ser dura pero también es menos, es solidaria, menos solidaria ¿no? yo siento que aquí si sí vivimos una cosa de exclusión muy fuerte mm. que de pronto no se vive igual en otros lados y lo que siento es que al, al en en los otros países al buscar tener una vida más políticamente correcta, de alguna manera minimizan el humor, porque mm. es que el humor necesita vergajería,
2: Vergajería, sí, obvio sí. necesita
1: poderse burlar del de al lado o de o uno mismo, ser, claro, o de uno mismo mm. ¿no? entonces sí necesita ser jodido, necesita de alguna manera reconocer el defecto del otro, o, de, o reconocer lo que es el otro cuando uno tiene una situación de de, de,
2: tal vez, la en parte lo que usted dice, la exclusión y tal vez ese odio permanente característico de muchísimos de nosotros, que es que no la pasamos odiando. Claro. Entonces siempre tiene uno a flor de piel la
1: vergadería pal de al lado. Claro, claro. Y es la manera, digamos, de poder decir las cosas sin que lo maten, hmm. porque se la digo en parte en chiste. Sí, sí,
0: sí, sí. ¿no? sí. Es un y mecanismo de gallo. defensa
1: a su vez. <risa>
0: claro. Que igual, claro, ¿Oh? permite decir la verdad, pero pero ahí medio entre chiste y chanza. Somos claro. un país vergajo. Obvio, exacto. Un país vergajo. Usted claro. no sabe qué es eso. No, pues mejor, aprendí no lo hoy. Puede decir. Aprendí que somos vergajos. No, de todas maneras, no es un ajo.
2: <risa> no, 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 no. <risa> <risa> no, 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 no. Para que lo tenga claro. Bueno, pues, Alessandro, la verdad, fíjense ustedes, eh, los que nos han acompañado hoy en Mesa Blue, es que lo que les decíamos al principio, uno dice, bueno, Alessandro Angulo, ya saben, es el hombre que está detrás de muchísimos de los documentales, de las películas de las producciones que vemos nosotros en, pues en los teatros en televisión y que pues es el que logra poner en una sola pieza lo que está totalmente repartido en todas partes o acabo de hacer una mala definición
1: no, por favor, acompáñeme siempre para que usted defina lo que yo hago porque es que suena muy bien, no,
0: eso, claro. a mí de,
2: eso a mí del cine y la tele se me dificulta enormemente
0: Bueno, ¿y eh, don Esteban? No hombre, buenísimo porque no solamente que aprendemos un montón. Miren que nos damos cuenta de muchas realidades de nosotros, de nuestro país y el por qué de pronto nos falta dar unos pasitos y estamos tímidos en temas como es en el cine. Yo creo que la predicción de Alessandro se va a dar y que nos vamos a convertir en una superpotencia. eso espero eso Ojalá, espero no. yo Sobre todo usted. no y podemos somos vergajos entonces se
2: puede lograr Ale, se quedó con la, paga, la quedó palabra no, no, me fue buenísimo. bueno Alessandro, muchas gracias por haber estado con nosotros
1: no ustedes qué charla tan sabrosa usted sabe gracias. que está
2: en su casa no gracias aquí, aquí volveré domingo que domingo que no tenga mucho que hacer llame y aquí <risa> almorzamos la, la pasamos sí, rico aquí la pasamos rico <risa> bueno a, a todos ustedes que nos acompañaron eh, hoy pues muchas gracias los esperamos dentro de ocho días en Mesa Blue, y acaban de tener una muy buena tarde en compañía de sus seres queridos, de la gente que quieren. Y solo recuerden que mañana el lunes, es que solo lo digo, solo lo digo por Vergao. Por Vergao, sí, bueno, y en diciembre. Además. Tengan muy, muy buena tarde todos ustedes.